1: Добрый день. В эфире «Открытый вопрос», который сегодня веду я, Оксана Донич. После небольшой технической заминки начинаем. Скандальный ОИК, он же КОС, новые разоблачения. Кто ответит за разбазаривание госсредств? Такова тема сегодняшней программы. Госконтроль раскритиковал политику господдержки возобновляемой энергии, указал на просчеты и сравнил латвийский опыт с эстонским. Нам зеленая энергия обходится до Дороже. Приобретаются дорогие и неэффективные технологии, необоснованно поддерживаются некоторые производители электроэнергии. За 9 лет потрачен миллиард, а продуманной политики в этой области как не было, так и нет. Какова цена таких ошибок? Кого призывать к ответственности? Будем искать ответы на эти вопросы с моими телефонными собеседниками. Два представителя госконтроля на телефонной связи со студией Латвийского радио. Это член совета Инессы Калваны. Здравствуйте. Добрый день. И Эгилс Виджубс, старший госревизор. Приветствую вас. Добрый день. Также Министерство экономики делегировало нам для разговора заместителя госсекретаря Эдия Шайцанса. Здравствуйте. Здравствуйте. И Государственное бюро по контролю за строительством. Мы не могли обойти внимание. Руководитель этой, этого ведомства Светлана Мякушкина на связи. Здравствуйте. Добрый день. Позже мы подсоединим представителям ассоциации возобновляемой энергии и электроэнергетиков и энергостроителей. Увы, я их не смогла вывести параллельно, но сначала послушаем представителей государственных ведомств. На прошлой неделе Госконтроль обнародовал результаты ревизии системы господдержки производителей возобновляемой энергии, а именно электроэнергии, ради чего в 2005 году был создан обязательный компонент закупки. И каждый из потребителей электроэнергии своими деньгами помогает этим производителям безбедно существовать. Для начала спрошу, какая это по счету ревизия и кого в в ходе э, проверки э, подвергали пристальному досмотру? Этот вопрос представителям госконтроля. Госпожа да, Калвана и господин я... Виджубс.
2: Да, я тогда начну рассказывать о том, как происходила наша ревизия. Э, мы проверяли в частности политику. Значит, э, процесс того, как, как решалось... Э, и принимать все решения, значит, систему поддержки производства э, так называемой зеленой электроэнергии. Э, хочу начать свой рассказ с того, что э, каждое народное хозяйство и каждое общество нуждается в, э, в системе, э, которая поддерживает производство зеленой электроэнергии, поскольку это бизнес, который э, первоначально я хочу сказать не может, не может сам по себе быть как бы конкретно способный зеленая энергия она важна и потому вы правильно упомянули в 2005 году уже начали ответственные ведомства об этом думать в ревизии мы проверяли Действия Министерства экономики, которое отвечает за политику энергетики, в том числе за зеленую электроэнергию. Мы проверяли, мы проверяли как, как новую функцию выполняет Государственное бюро по контролю за строительством. Мы сотрудничали в этой ревизии с экспертами из отрасли энергетики. А также мы опрашивали предпринимателей, которые работают а, в отрасли а, абсамзю, Значит, Что я хочу сказать, что а, в этом проекте, в этой ревизии много участников. А политику мы оценивали в период 2011 по конец 2019 года выборочные проверки предпринимателей мы проводили
1: по периоду 2018 по 2019 год. То есть выборочные проверки все-таки были предприниматели, да. вы проверяли. И как много мы их... Мы
2: проверяли их отчеты, мы проверяли их отчеты, да.
1: И как много вы их выбрали для проверки?
2: У нас выборка была 8... 8 предпринимателей, отчеты восьми предпринимателей. Выборку мы делали со всех около 400 предприятий, которые работают в отрасли обновляемой электроэнергии. И мы оценивали риски, выбирали по этим рискам, получились 8, 8 предприятий, которых, отчеты которых мы тщательно проверяли. И, и в сотрудничестве и с экспертами, и с, э, и с э, сотрудниками Бюро по контролю за строительством.
1: И что же вы выявили?
2: Э, если мы говорим о, о, о политике, то главное, наш главный вывод, что э, Нужен, так мы все нуждаемся в этой политике, это, как я сказала, это важно для каждого народного хозяйства, но получилась эта политика у нас неэффективная. Не мы, принимая решения, как, как внедрять эту систему поддержки, не оценивали альтернативы, и так получилось, что выдвигая условия предпринимателям, что у нас самый большой прирост, который мы производим эту зеленую энергию, получается в той сфере, которая по закупочной цене получается самая наиболее дорогая. А если мы смотрим в сторону надзора, Потом, несмотря на то, что Министерство экономики уже с 2012 года тщательно работает, чтобы улучшить э, систему надзора э, над, над этой, над этой деятельностью предпринимателей. Но мы еще все-таки нашли место для улучшения, и это касается отчетности предпринимателей и э, тех, э, тех производителей, которые э, производят электроэнергию в процессе геген... когенерации, поскольку там мы выявили случаи, когда неэффективно э, используется тепло в процессе э, производства электроэнергии.
1: Но вот в эти, из этих восьми проверенных коммерсантов в деятельности семи предприятий были выявлены недостатки в учете потребления электроэнергии. Это о чем говорит?
2: Я попрошу своего коллеги рассказать вам.
1: Да, пожалуйста, Эгил Свиджупс, старший госревизор.
2: Да, то есть мы,
3: проведя проверку, рассматривали, насколько предприятия работают в согласии с нормативными актами. И э, то, что мы выявили, что э, предприятия, которые э, электроэнергию производят в процессе генерации, э, не всегда э, выполняют правила о, о потреблении э, электроэнергии для э, ну, своих нужд. То есть э, нормативные акты предусматривают, что... Э, Продать по задороженной цене электричества предприятия могут только в таком объеме, от которого уже отнят это, ну, потребление, которое нужно для самого предприятия. И... То, что мы выявили, что э, в семи предприятиях э, отчетность э, указывает на то, что там возможны э, риски того, что это, этот принцип э, не был э, выполнен. А э, в случае двух предприятий, э, по нашему мнению, э, мы э, получили достаточно доказательств, чтобы э, вычислить, что около э, 500 тысяч евро э, эти предприятия получили. Э, больше, чем полагается по нормативным актам. Это, это на два предприятия
1: 500 тысяч или это, каждое 500 тысяч?
3: Это 500 тысяч на два предприятия за 2018 и 2019
1: год. То есть необоснованная это, финансовая поддержка в таком объеме? Да, да, в таком объеме необоснованная поддержка. И об этих
3: случаях мы также Написали письмо э, прокуратуре, чтобы э, они рассмотрели уже на, наше собранное доказательства э, и э, проверили санкции.
1: Опять никого не накажут толку от этих ревизий, скажут наши радиослушатели. Были начаты уголовные процессы за эти 15 лет существования обязательного компонента закупки? Как много их было и против кого? Во
3: время ревизии мы эти же вопросы задавали а, Министерство экономики. А, и а, то, что мы а, выяснили, что а, в общей сложности около семи а, а процессов а, а, начала а, прокуратура, а, ну, полиция, а, в том числе а, два из них а, после инициативы Министерства экономики. А, и а, также а, летом... А, в прессе было озвучено уже один случай, когда э, первая инстанция, э, так скажем, э, как виновных э, объявила ну, одну конкретную инстанцию. То, э, то, что тут нужно понять, возможно, министерство экономики лучше может рассказать, но этот процесс он не может быть быстрым, потому что, чтобы, ну, не хват... не, по нашему мнению, не хватает только того, чтобы что мы в отчетности увидели, что какие-то цифры не совпадают. То есть, чтобы можно было конкретно и обоснованно рассматривать эти случаи, нужно, во-первых, выяснить, есть ли какие-нибудь ну, обоснованные причины, почему цифры такие, как они в отчетности указаны. И также нужно найти способ вычислить, насколько неправильно...
1: Ну, выпущенные деньги. Но, возможно, Министерство экономики может больше. Расходить. Да, прежде чем я спрошу мнение представителя Министерства экономики, я еще раз задам вопрос. и Сыкалвана, члену Совета Госконтроля, за эти 15 лет, как много ревизий было в этой области? Знаете, я хочу сказать, что это первая
2: ревизия, которую мы проводим по, по целесообразности. Конечно, мы бы проводили ревизии как бы с Мы помним, был, была ревизия Далгоп, далгопилс силтун но она такая как бы большая ревизия, Это у нас, которую мы предоставляем
1: обществу. Это первое. Заместитель госсекретаря Министерства экономики Эдис Шайцанс, наверное, готов держать ответ. Министерство экономики у. Упрекают в слабом контроле за работой системы поддержки производителей зеленой энергии.
4: Да, здравствуйте, всем спасибо за, за, за предложенное слово. Я, со своей стороны, хочу сказать, конечно, в первую очередь большое спасибо представителям госконтроля, которые провели эту проверку. Да. Надо, улучшать и так далее. С моей стороны я бы хотел намекнуть на пару важных моментов, которые надо брать во внимание, когда мы смотрим на эту систему. Первый, первый такой очень важный момент, что эта система она в принципе разработалась около 20 лет назад. И конечно, в то время, когда система разрабатывается. В то время не было такого понимания, как на нынешний раз, какая система, как работает эти поддержка государства, какие технологии лучше всех, которые будут экономически лучше других. И поэтому, конечно, в каждый момент, когда система улучшалась или делали какие-то обновки в нормативных актов, брали во внимание то понимание и то те, как систему восприятия людей в тот момент, когда система была сделана. Конечно, если мы смотрим на, на, с нынешним взглядом на нынешнюю систему, как она работает, а если мы были бы 20 лет обратно, наверное, эта система была сделана немножко иначе. Но, ну э, а пересмотреть
1: ну, ее, а, переделать, реновировать нельзя было за последние годы?
4: Да, это, это, к этому мы сейчас дойдем. Я еще перед отвечу на этот вопрос дам еще два основных момента, которые надо брать во внимание, что есть, может быть, неточности не в нормативном регулировке и неточности в, сам, в самом механизме контроля. Это два разных, два разных вида, на которые надо смотреться по, по отдельности. Я думаю, что Нормативные акты в, в, все, все это время, когда эта система работает, они постоянно были обновлены и переделаны, и, и все время старались улучшать эту систему контроля. То,
1: то есть в, получается, что производители меня, зеленой да. энергии, они законно получали эту господдержку? Просто законы такие были? <связывая>
4: как я говорил, это насмотреть с двух ракурсов. Первый ракурс — нормативные акты, которые были в то время, да, в то время они были неточности, и все это время мы старались их получать. На нынешний момент я сказал бы, что нормативная регулировка, она достаточно оптимальная и в ближайшее время мы будем предлагать новые изменения, которые мы надеемся, что эту систему сделают уже довольно-таки такую четкую, которую если легко и контролировать, она будет работать так, как она сначала была предназначена. И второй момент — это аспект, который смотреть это самоконтроль над системой. И тут надо сказать, что последние, я бы хотел упомянуть, три года была такая интенсивная работа, чтобы эту систему... Контроля систему контроля очень сильно улучшить и в результате с прошлого года начала эта функция контроля под этой, над этой системой была передана центру по... который сейчас уже год, год более года уже контролирует эти фанты. Я бы сказал, что это была одна из таких основных основные функции, которые надо было бы, наверное, надо было бы было сделать немножко пораньше, что отделить э, функцию контроля над функцией выработки политики. И это было такое, может быть, не, не по не, не система, которая работала до этого. Но на нижнем моменте я бы сказал, что из аспекта аспектом вырабатывания политики, энергетики и с контролем. На нынешнем я бы сказал, что система оптимальна. И мы, конечно, будем брать во внимание те факты и аргументы, которые были консультированы в ревизии. Мы над ними работаем и в ближайшее время уже еще даже улучшим
1: эту систему. Адресую следующий вопрос. Руководителю Государственного бюро по контролю за строительством Светлане Мякушкиной Возможно, вот эти восемь предприятий, которые были подвергнуты пристальной проверке госконтролем, были предложены вашим ведомством. Ну, наверное, надо как вы работаете в связке да. вот с госконтролем? Что, как вы можете помочь вывести на чистую воду мошенников в этой области?
0: Но я думаю, о сотрудничестве нашем, наверное, более детально может сказать государственный контроль, поскольку с нашей стороны мы предоставили всю информацию, которая была в нашем распоряжении, и мы обменивались актуальной информацией о результатах наших проверках. Надо сказать, что 2020 год... Это, конечно, такой э, год, когда основной приоритет вообще в наших, во всех направлениях, в которых мы работаем, э, и пристальное внимание было э, непосредственно на создание эффективной системы э, за контролем производителей, которые продают э, свою энергию, э, произведенную электроэнергию в рамках обязательной закупки. Я думаю, что проделанное нами в 2020 году и четко указывает на существенное улучшение в системе контроля за производителями. У нас также создана, в созданной системе большое внимание мы уделяем рискам, чтобы идентифицировать тех производителей, Которые, возможно, производят какие-то, ну, я, может быть, немножко громко скажу, но мошеннические действия непосредственно с самопотреблением, потому что, действительно, нормативный акт четко говорит о том, что продавать в рамках обязательной закупки можно только остаток от электроэнергии, который, который получается от произведенной минус самопотребления. А
1: самопотребление да. у кого-то не было вообще?
0: Самопотребление различное. Да, в этом году э, также были компании, когда ноль в э, самопотреблении, но и э, есть компании, когда, учитывая технологию, с которой они работают, э, указанное самопотребление э, очень маленькое. Э, и поэтому э, для того, чтобы дальше мы могли найти, э, дойти до каких-то... Э, заявлений, в том числе в организации как, ну, там, полиция, прокуратура, мы э, рассматриваем эти дела. То есть мы привлекаем экспертов, э, мы проводим э, проверки и физические, и э, документальные для того, чтобы доказать э, факт, э, факт ну, я бы сказал мошенничества и в дальнейшем действовать, действовать э, в рамках закона и к ответственности предавателей виновные э, стороны. Если мы говорим о результатах 2020 года... Вас как-то не а очень а хорошо
1: то... слышно, Светлана. Не знаю, в чем причина. А я могу... Может
0: быть, погромче буду говорить? Тогда... Нет, нет,
1: тут, скорее всего, это уже наша IP-телефония. Давайте я вам попробую перезвонить, потому что слушать так не очень приятно.
0: Давайте, хорошо, да.
1: Еще раз проверим связь. Светлана Мякушкина, руководитель да. Госбюро по контролю за строительством.
0: Да, надеюсь, у меня... Да, да, слушает. вот сейчас совсем да? другое дело, да. Да, хорошо.
1: Так, на чем мы остановились? Итак, у вас есть свои методы, как выявить мошенников. И еще надо упомянуть, что... Одной из претензий госконтроля было то, что Министерство экономики недостаточно контролировало использование полезного тепла на самих теплоэлектростанциях. Вот поясните мне, пожалуйста, этот пункт. Я не знаю. Вот давайте Эгилу Виджупсу дадим слово, как оно должно использоваться, это полезное тепло, и кому в таких случаях полагается поддержка, а кому нет.
3: А, то есть, э -э Вопрос насчет использования тепловой энергии – это то, что ну, для нас всех было новое, и на что мы обратили внимание благодаря экспертам, которые участвовали в нашей ревизии. То есть, если станция электричества производит путем конгенерации, то у каждого агрегата, у каждого аппарата, у него есть... Такой определенный коэффициент В каком соотношении Производит тепло и электроэнергия И а, Никак не может быть а, Такая ситуация, что а, Когда производится а, ну, какая-то Не знаю, там а, Одна единица электроэнергии а, Что тепла Вырабатывается меньше, чем а, В технических документах а, Этого агрегата а, И а, мы Проверили, какое количество электроэнергии, какое количество тепловой энергии. Станции указали в своей отчетности и вычислили, что разница между указанным указанной тепловой энергией и теоретически выработанной энергией, она очень большая, и если это пересчитать на на евро, чтобы так ну, лучше, лучше было понять, что это около 8,5 миллионов евро каждый год. И почему это важно? Потому что ну, мы не говорим, что когенерация как такова ну, сама плохая. Это, это эффективная когенерация. Это способ получить из одной единицы ресурса как электричество, так и тепловую энергии. но их можно использовать, использовать по назначению. И та проблема, которая, которую мы установили, что не всем станциям, а также на уровне нормативных актов, было... Ну, как, были, были обязаны использовать эту тепловую энергию. И также тем, в тех станциях, которые должны были использовать эту тепловую энергию, они не все ее указали. То есть таким образом эти станции по генерации, они работали на, менее эффективно, чем они должны работать. И плюс они не получили доход от выработанной тепловой энергии. И в этом случае... Надо сказать, что э, не всегда, э, не во всех случаях это проблема на стороне э, предпринимателей, э, но есть также э, случаи, когда э, эта проблема на стороне уже э, разработчиков политики. То есть э, если предприятию, э, коммерсанту э, нет обязанности использовать э, тепло э, полезно, то мы не можем э, сказать, что он что-то э, э, нарушил и необоснованно получил э, поддержку, э, потому что это было разрешено с другой стороны. Э, если смотреть уже, э, как, насколько это целесообразно, э, то э, это, так, так, такое, та, такая работа, она не целесообразна и не соответствует э, э, эффективному использованию э, ресурсов. То есть, э,
1: ну, Спрошу у проблеме. руководителя Государственного бюро по контролю за строительством. Были ли предприятия в этой области, которые создавались ради получения господдержки?
0: Ну, я думаю, откровенно вам вряд ли кто-то так ответит. Я думаю, что, скорее всего, в рамках начатых криминальных процессов. Потому что, если начат, ну, криминальный процесс это уже о мошенничестве. Это значит, что действительно какие-то действия были... С умыслом. Но если вы мне позволите, я бы сказала, наверное, такое э, общее. Конечно, э, э, важно э, создать эффективную систему контроля. Но вот систем, эффективная система контроля, она всегда идет э, вместе с эффективной э, политикой, нормативными актами. Я думаю, за последние э, года изменения, которые проведены. они существенно улучшили э, и позволили осуществить более эффективную систему. Конечно, есть еще много направлений, х, в которых надо продолжать работать. Э, и я, с моей точки зрения могу сказать, что действительно позитивно, что Министерство э, экономики э, слышит и э, наши э, нужды, и идеи, и... Э, продвигает их далее ну, в рамках закона законодательства. Вопрос Если представителю
1: мы... Министерства экономики. А как много у нас сейчас таких производителей зеленой электроэнергии? И изменилось ли их число за последние годы?
4: Конкретную цифру не скажу, но, как уже говорилось уже ранее, это около 400. 400. Но Я их число сократилось немножко...
1: в связи с начатыми вот и уголовными процессами и вообще да, с... их, в связи с изменением как... политики да, надзора в этой области? Да, конечно. Да. Их
4: количество в последние годы уменьшилось, да.
1: Да, Светлана, вы можете сказать, сколько их на сегодняшний день и сколько их да. было, чтобы мы сравнили? Я...
0: Да, я могу прокомментировать и сказать, сколько э, за этот год принято решений о, э, о э, отмене права продавать произведенную энергию в рамках э, кос или компонента обязательно закупки. Таких решений 29%. Это 29 электростанций, которые э, в, в дальнейшем не имеют права производить электро... э, продавать произведенную электроэнергию в рамках обязательной закупки. Но здесь хочу отметить, что никто не лишает их права продав... э, при... ну, продолжать пр... производить. Мы именно говорим о продаже при... произведенной энергии в рамки... рамках закупки. И также за прошедший год, то есть за 2020 год, было, было 133 предупреждения о возможном лишении этого права в различных направлениях. Ну, различные несоответствия там были. И надо понять, что в, в прошлом году в июне были существенные изменения в законодательном акте, в актах, и поэтому э, середина 2020 года мы в таких за такие, ну, такие существенные нарушения, как нет учета или проблемы самопотребления, мы могли принимать уже решение об отмене права продавать. И также, также в прошлом году начатые дела мы еще продолжаем, и у нас очень ну, сотрудничество с правоохранительными органами, потому что те дела, которые, в которых мы видим... Возможно, мошенничество, они, конечно, будут доведены э, до, до право правоохранительных
1: органов. Ну, как вот мы услышали, четыре сотни предприятий – это довольно много. Наверное, проверить все за определенный промежуток времени короткие – это просто, просто невозможно. А можно вот узнать, как когенерационные станции используют производимое тепло? Что им отапливают? Какой доход с этого получают? Может быть, они просто воздух согревают? Да, там различные, различные есть случаи.
0: Мы также выявили случаи, когда продается это тепло, но в дальнейшем есть вопросы по его использованию. То есть продается, например, стоит, стоит в поле, ну, как хлеб, где находятся там, например, животные, в то же время это отапливается и все окна открыты. Но ну, много различных примеров можно, можно приводить. Надо отметить, что полезное или эффективное использование произведенного тепла это приоритет этого года. У нас предусмотрены проверки в этом году, фактически проверки на местах всех когенерационных станций. И также мы планируем продолжать начатые, начатые проверки, которые у нас были на данный момент еще пока не закончены. Еще хочу отметить, что мы сейчас активно работаем над системой, которая использует различные алгоритмы для определения рисков, что очень важно, потому что, вот, например, то, что э, коллеги э, сказали по поводу генерационных станций, что произведена одна единица электроэнергии, она, естественно, производит определенно также тепло, то различные вот такие формулы мы вкладываем в эту систему, и вся информация, которую мы будем получать не только от самих производителей, но и от э, других организаций, анализируется для того, чтобы выявить более рискантные э, или так, коммерсанты, которые с большим риском, и поэтому им будет более пристальное, пристальное внимание. Ну и, конечно, актуальный вопрос, это, который сейчас у нас вместе с Министерством экономики, это какие действия или как, какую правовую базу мы создадим для того, чтобы требовать обратно необоснованно выплаченное не только в рамках криминальных процессов, а, а там, мошенничества, да, но и а, в рамках административного процесса, чтобы у нас, как у организации, было право, если мы констатируем несоответствие э, различного рода, которые четко показывает то, что необоснованно были выплаты, то эти все необоснованные суммы должны быть э,
1: воз, возвращены э, в рамках административного процесса. Вопрос руководителю госконтроля. А как можно оценить эффективность вот такого механизма поддержки, как обязательный компонент закупки? Как он повлиял на отрасль энергетики и народное хозяйство Латвии в целом за эти 15 лет? Ну, знаете, мы в нашем
2: докладе тоже об этом пишем и рассказываем. Методы оценки, конечно, разные. Но когда мы оцениваем политику, есть специальный, специальный конечно, метод, тоже, который мы используем во всех ревизиях политику. Мы смотрим, как учитывались нужды разных целевых групп. Как эта система оценивалась, ее возможность влиять на народные хозяйства? Какие альтернативы выбирались? Как экономически обоснованы или не обоснованы суммы, которые выплачиваются в системе поддержки? Почему, Почему именно так? Почему у нас, у нас в государстве получается так, что что в конце концов предприниматели больше всего хотят его прирост зеленой электроэнергии э, производить через когенерацию? Почему, э, почему в Эстонии э, доплата э, в, системе, в системе поддержки за когенерацию вдвое меньше? Почему, э, почему именно у нас такой как бы, расклад э, как бы, видов производства зеленой энергии? Э, почему у нас ветреная энергия столько, сколько есть? Что? Вот эти все аспекты мы, мы учитывали, когда мы говорили об, 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 о том, эффективна или неэффективна наша политика. Но Конечно, и, какой, если... и какой
1: ответ вы можете дать в ходе ревизии? Эффективен э, этот механизм ревизии, поддержки? Эффективна да, да, эта мы... политика или ответ отрицательный?
2: Наш, наш короткий и, и, и жесткий ответ, что неэффективна эта политика. И причины там две, потому что вначале мы недостаточно не, не э, все, все альтернативы рассматривали и консеквенции из этих альтернатив. А второе, во время внедрения политики, я уже упомянула, мы больше всего обращали внимание на то, на том, как... У, у, усилить контроль, потому что видели проблемы в системе и усиливали контроль. Отбирали разрешение продавать электроэнергию в системе поддержки государственной. Что мы видим? От тех предприятий, кому отобрали эти разрешения, они в большинстве случаев, в валовом большинстве случаев, они прекращали производство электроэнергии. Это эффективно или неэффективно? С одной стороны, нельзя не соответственно законом работать с с другой стороны, они создавали это предприятие, они инвестировали в технологию. Мы за это платили, и это все опять получаете деньги на ветер. Во время внедрения политики, и мы пишем в, в своем докладе, ну, наша правительство больше смотрело как бы обратно, не вперед. Не использовали возможность э, менять условия. Условия, и, и, ну, не только над, 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 над надзором, условия были э, изменены, и, но над, над видом, как внедряется политика, там изменений не было.
1: Ну, говоря же, еще... что это кормушка, этот э, обязательный компонент закупки. Э, в свое время созданы политиками, находившимися у власти, и их имена известны. А можно ли их призвать к ответственности?
2: Знаете, то, что мы видим в ревизии, и мы в своей работе используем только методы аудиторов. Мы, когда делали свою проверку и проверяли действия Министерства экономики, чиновников Министерства экономики, руководителей Министерства, мы видели, что Министерство несколько раз обращ... приготавливало и обращ... предоставляло правительству так называемый... Доклады информативные, специальные политические документы, которые министерство обычно пишет, когда они хотят обосновывать изменения политики. Три последних наших правительств у них в списках приоритета был, был этот вопрос проблематику ОИК, но решений не было.
1: И последствием вот такой неэффективной политики стало отсутствие доверия к этой отрасли или падение этого доверия, удар по репутации отрасли возобновляемой электроэнергии. И теперь Министерству экономики нужно думать о том, как продемонстрировать обществу. Историю успеха в области использования зеленой энергии. На этом я завершаю программу, в которой мы говорили о скандальном ОИК, новых разоблачениях, кто ответит за разбазаривание госсредств. Я благодарю члена Совета госконтроля Инессы Калваны, старшего госревизора ведомства Эгила Виджупса. Заместителя госсекретаря Министерства экономики Эдия Шайценса и руководителя Государственного бюро по контролю за строительством Светлану Мякиш... Мякушкину, а также продюсера программы Валентину Артеменко. Программу провела Оксана Донич. Хорошего вам дня.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.